0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre le estoy contando sobre comentarios, análisis, opinión, crítica, recap o como quieran llamarle, de series y películas. Les habla Rafael Echado y en esta ocasión les vengo a hablar de una serie que me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho. Es de esas series que uno espera cada año y se consume tan rápido. Es como cuando te van a servir un plato delicioso y que querés probarlo, pero es tan rico que te lo comes... Bueno, en un santiamén, eso es para mí Jack Horseman Que me extrañó mucho que no estuviese En los recientes Emmy 2018, no estuvo nominada No sé si es por cuestión de tiempo Que pasó, o simplemente la borraron En la existencia, lo cual me parece Muy muy idiota, porque Es la serie animada, a ver No es solamente la mejor serie animada Que, que hay en la actualidad Rick and Morty, ya lo he dicho, es igual de buena Es divertida, pero otro tipo de humor y en calidad en general, por las temáticas que, que, que abarca y todo lo demás, Boya Horseman está por encima de, de muchas. Creo que es una de las series más eh, difíciles de plantear porque tiene que mezclar comedias con temas tan tan esenciales del, del drama o de la vida adulta, yo lo llevo más por ahí, como situaciones muy de vida adulta, de vida profesional y también de la crítica del mundo del showbiz, del mundo del, del entretenimiento, de, de la fama en Hollywood, en Hollywood a como es el lugar ficticio en donde existe o coexisten todos los personajes de Bogyard Hossman, así que lo que quiero decir es que esta serie en su quinta temporada, que es increíble que ya lleven tantas temporadas, cada vez va mejor y pareciera que los guionistas y su creador cada vez tienen ideas más frescas y las saben interpretar o más bien las saben traducir en dos episodios perfectamente bien ejecutados con historias muy, muy bien concentradas y personaje muy completo. O sea, personaje con muchas capas. Increíble que sean. Para mucha gente pudieran ser simples dibujos animados. Pero bueno. Todos son dibujos animados que, que van más allá de muchas otras series que se hacen llamar dramas Entre comillas. Sí lo es. Porque es una combinación perfecta. Creo que un humor. Claro. Un poco de humor negro. Un poco de humor goofy. Por así se le llama. A todo, con estos chistes visuales y este tipo de cosas. Pero también mezcla súper súper bien temáticas muy de... Eh, no voy a decir existencialistas, pero sí de, de cuando uno llega a esa etapa adulta y como que está tratando de definir su vida como tal, no tratar de definir su plenitud de vida, digamos. Pero bueno, suena muy profundo lo que estoy diciendo, pero en realidad la serie es muy divertida. En esta quinta temporada, en sus dos episodios, me la pasé súper bien, me reí mucho. Siempre hay sus sorpresas, siempre hay sus cosas que solo en Bojack Horseman las la podés comprender. Y eso sí, siempre tiene esa esa dinámica de que son chistes rápidos, ellos hablan rápido yo siempre he dicho que para ver Boyaj Horseman tenés que manejar el inglés por lo menos en un 50 o 60% porque con los subtítulos a veces no son no es que, sean, no, es que no sean fieles a lo que está pasando, sino que no comprendes bien eh, la interacción como tal entre todos los personajes si solo te guías con los subtítulos si no comprendes bien así de alguna forma qué es lo que están diciendo porque como son como ráfagas de chistes de pronto uno interrumpe al otro y esa es parte de la gracia entonces si no estás tan familiarizado con el idioma tal vez no vas a, a percibir toda la comedia que trae consigo ¿no? y a veces también la comedia es muy sutil o está escondida ya sea en aspectos visuales que están de fondo o con el contexto de las cosas que dicen, entonces por eso mismo creo que hay que manejar un poquito el idioma, pero bueno, como siempre este fue como mi intro ya ahorita voy a caer con el análisis o la crítica profunda de la quinta temporada de Bojack Horseman Bojack Horseman es para mí, y para muchos expertos críticos de cine y de serie, una de las producciones más completas y de calidad que tiene Netflix. A veces, al hablar de la misma, ni pareciera que se está tratando de una serie animada, porque refleja con tanta profundidad temas tan complejos, que es increíble que todo coexista en un mundo donde los animales y los humanos se tratan como iguales. Bueno, no en todos los casos, pero eso es parte de la belleza de los chistes visuales tan bien colocados para no solamente hacer reír, sino también para alivianar un poco el peso de las temáticas muy emocionales con las que carga esta serie. Me parece también impresionante que ya hayan pasado cuatro temporadas anteriores a la actual. Cada una ha sido especial a su manera, pero puede decirse que en las últimas tres, incluyendo esta quinta temporada es donde ha tenido el crecimiento más impactante y que la convierte en la élite de la televisión, no de la actualidad, sino del boom televisivo que existe hace unos 7 años. Bojack Horseman merece un lugar en el podio de las grandes entre las grandes. El que no posea una producción tradicional en términos de cinematografía, actuación corporal o artística como en una serie live action, no le quita que la animación, a pesar de ser estéticamente sencilla, logre transmitir o evocar tantos sentimientos como otras series de drama que sí tienen esos aspectos. En Bojack Horseman lo que tenemos son estudios de personajes complicados y en todo sentido, ya sea por las decisiones que han tomado con sus vidas adultas o porque viven en un mundo surrealista, lo que da espacio para mucha comedia y muy, muy, muy buena. Para ese mundo surrealista hace tanto eco con el nuestro que es donde su creador, Rafael Bob Waxberg, saludos al tocayo Rafael, logra encontrar la llave que nos lleva a tener eh, esa empatía con todos los personajes, sobre todo por supuesto con Bojack. Incluso parece que con eso en mente es que nos mete al estilo meta, o sea algo como un mensaje para romper la cuarta pared. En esta quinta temporada nos encontramos que que está trabajando en una serie de televisión llamada Filbert, que representa a un detective con un pasado oscuro vinculado al asesinato de su esposa. Es un tema así un poco trillado que uno encuentra en ese tipo de, de series, ese tipo de consumo de televisión. Se vuelve a regular en la actuación de Boyak que su personaje no es buena persona, ha hecho cosas malas. Sin embargo, ese es el atractivo o el enganche para que la gente apoye al protagonista. Es por eso que horseman se siente peligrosamente identificado con el personaje que interpreta, y es normal, si algo ha tenido este caballo de más de 50 años, es que es una persona sumamente imperfecta, quien intenta mejorar, pero parece que siempre encuentra la forma de sabotearse a sí mismo. Con la serie Filbert, encontramos a dos nuevos personajes, uno de ellos es Gina y el otro es Flip. La primera es la personaje femenina de la serie en cuestión, que como que representa la segunda, esa que siempre es del cliché. Es una crítica clara en la industria televisiva de los personajes secundarios unidimensionales que obtienen muchas mujeres, donde pesa más el físico que otra cosa. Desgraciadamente así sucede y probablemente siga sucediendo en la televisión. En el caso de Flip, es el excéntrico creador de la serie, con una excelente vocalización de Rami Malek, como un hombre obstinado y que se cree un genio cineasta, aunque muchas de sus ideas sean eh, absurdas. Lo son, muchas son absurdas. <risa> Entre tantas buenas bromas, en una se encuentran en el estreno de dicha serie y antes de presentar dice algo como «Espero que disfruten de esta producción. Si es así, significa que son inteligentes. Y si no, significa que estoy adelantado para mis tiempos». Es una broma que a nivel personal me llega, al ser un crítico de series y películas que entiendo eso del etiquetado al valorar series o películas como buenas o malas. Pero también en esta quinta temporada de Bojack Horseman profundiza a como nunca con los otros personajes recurrentes. Hablamos por ejemplo de Princess Carolyn, la gente de Bojack que se mantiene sumamente ocupada cuidando que su principal y único cliente la embarde o que ordine todo, a como es habitual en Horseman por todo lo que mencionamos antes. Princess Carolyn, a pesar de sentirse contenta con su trabajo, siente que se le va el tren, a como decimos aquí. Me refiero a que siente que por su edad, tener un hijo es riesgoso, es mejor adoptar, pero el proceso de hacerlo no será nada fácil. Viaja hasta el lugar donde está la joven madre que dará a su hijo en adopción. En un episodio aprovechado para ver la juventud de Princess Carolyn, la relación con su madre y por qué la necesidad de querer demostrar que podía ser más que una simple chica de pueblo chico. Es lo bello que tiene esta serie, el capítulo tiene muchas capas de profundidad y de exploración en la vida de una persona, aún siendo una gata. Y en el mismo capítulo hay chistes regados por varios lados, entre ellos esos visuales como cuando van a un mercado de pulgas o pulguero que literalmente es administrado por pulgas. Algo parecido pasa con Diane, quien está enfrentando también una espiral en su propia vida, al tener que vivir sola nuevamente tras separarse de Mr. Peanut Butter en la temporada anterior. Ese viaje de redescubrimiento personal, abonado por trabajar en este sitio que parece una parodia a BuzzFeed, la lleva incluso a ir a Taiwán para, entre comillas, conocer sus raíces. Mr. Peanut Butter, fuera de su carácter siempre súper optimista y servicial, también en esta quinta temporada nos ofrecerá un episodio de Halloween donde exploramos el por qué ha tenido tantas esposas y cómo ha sido él en sus relaciones pasadas. Y como siempre, muchos, muchos, muchos chistes de por medio. No podemos dejar atrás a Todd con un capítulo dedicado a él y a ver más allá de su asexualidad, con una familia muy peculiar de una nueva novia que tiene. Más adelante, de esa forma tan fortuita e inesperada como siempre con las historias de Todd, se convierte en gerente de una importante empresa. Una empresa muy rara, una empresa de, de dar la hora. Esos chistes que siempre tiene Bojack. Posteriormente a eso, le toca obedecer órdenes de un nuevo jefe, un robot sexual que él mismo creó. <ríe> Decirlo así suena todo un disparate, pero todas las piezas caen perfectamente al avanzar los 12 episodios. Para finalizar, tenemos que volver con Bojack, sobre todo en un episodio donde se resume lo magnánimo, lo espectacular, lo bien pensado y las mentes maestras que están detrás de esta serie. No diremos el spoiler, solo de que es un episodio inesperado que combina un acto monólogo con un stand-up comedy que parece improvisado, a la vez profundo y sobre todo con muchísimo humor. Hay muchos otros detalles que no acabaría de hablar nunca de esta temporada quinta. Tantos chistes distribuidos a la perfección y que me sacaron carcajadas, como la frase del robot de Todd, los chistes con juego de palabras de Mr. Peanut Butter, Diane y su apartamento deplorable, la asistente del local de adopción con la que lidia a Princess Carolyn, y obviamente todas las tonteras que comete Bojack, que aunque sabemos están mal, siempre queremos que reaccione, para que de una vez pueda comenzar a mejorar. Eso fue mi crítica general de Bojack Horseman en su quinta temporada, que me quedó corto, como estoy diciendo yo al final. La verdad que me quedo corto porque hay muchas, muchas, muchas más cosas que suceden. Tantos detalles, tantas cosas. Es que es impresionante cada capítulo... Trae una, una joya, realmente cada capítulo es una joya es un, es un ensayo de cómo debe hacerse cualquier tipo de capítulo en cualquier tipo de serie Tener esa delicadeza en saber poner todas las piezas de una historia que quepan perfectamente Y que la evolución de los personajes sea creíble Y que no sintas que ellos son de pronto solo, precisamente solo un dibujo animado que... Que se mueve según la voluntad de sus creadores, ¿no? Que se sientan como, como personas, como alguien que te lo crees, alguien que, por lo menos en el mundo ficticio de la serie, alguien que, que te lo crees, pues un, un humano tal como somos todos los humanos, to, con to todas estas imperfecciones. Y creo que ese estudio, ese creo que pudiera llamarse ese, ese psicoanálisis que hace el creador, este Rafael Bob Waxberg, es excelente. Y todo el equipo de guionistas que tiene debe ser de los mejorcitos que hay en la actualidad, en televisión y cuidado en cine Porque realmente se nota Que es un equipo de trabajo muy Muy concentrado en hacer que las cosas Salgan muy bien, salgan perfectas Quizás, por ahí hay detalles no Que no, que tal vez No lo hacen, ok pues Toda serie no puede ser Perfecta de principio a fin, digamos De pronto sale un personaje que se suponía que ya no estaba Y que dejaron como inconclusa esa parte Por ahí también Todd, aunque es Siempre es la parte más divertida, la más ridícula, por así, ¿no? Es la, la explotación del tema ridículo de la serie. A veces como que no le encuentran un, un propósito de vida. O sea, todos los demás personajes como que sí tienen, pero con Todd todavía está como llegando ahí. Todavía le hace falta recordar camino. Pero si la serie continúa, y supongo que sí, estoy seguro que le van a dar un mayor sentido de, de, de acciones, a Todd, que es un gran personaje e interpretado por Aaron Paul, que es productor también de la serie. Así que, qué genial. La verdad es que me encantaría seguir hablando a detalle, pero es que no tiene sentido. Mejor vayan a Netflix, vayan a ver. ya está, Y si no están actualizados con las temporadas anteriores, pues háganlo. Esta serie es súper recomendada. Es una serie, si tenemos que dar estrellas, bueno, 5 de 5 estrellas. Eso es Bojack Horseman, así que con esto cierro, mi resumen, mi crítica, mi recap, mi opinión, mi comentario de la quinta temporada de Bojack Horseman. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele seguirnos en las redes sociales como Echados Viendo Tele. También tenemos espacio los miércoles por la mañana en td 8 a través de Mañaneros y los viernes en Nardoc FM a las 11:30 de la mañana con el programa La Dosis. Gracias por escucharnos y será ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.